0: Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al overbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige? In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife.
1: zijn we weer met een nieuwe Life of a Midwife aflevering, waarin we onze ervaringen, meningen en hersenspinsels weer eens een lekker met je gaan delen. Nou Sol, zitten we weer. Ja, Live Life of a Midwife aflevering. Vorige uh, keer met Life of a Midwife natuurlijk al even lekker bijgekletst en uh, gehad over hoe het nu met lef gaat en met groei. En uh, nu gaan we dan echt een Life of a Midwife opnemen over een echt verloskundig onderwerp. Ja. En, um, we gaan dat op een iets andere manier doen dan jullie van ons gewend zijn. Nou, we vertelden vorige keer al dat we het hele seizoen anders gingen insteken. Nu weer een verandering. Lekker. Um, we merkten namelijk dat we uh, graag meer echt dingen uit het leven van een verloskundige wilden delen. Uh, net zoals Marlies bijvoorbeeld doet in haar boek. Ja. Maar dat we tegelijkertijd ook te te tegenaan liepen hoe we dat goed kunnen doen omtrent privacy. Omdat uh, ja, als je een dienst vertelt of een bevalling vertelt bijvoorbeeld, dan zit je natuurlijk al heel snel dat mensen dat kunnen herkennen of dat ze denken oh nou, dat is net het verhaal wat de buurvrouw mij heeft verteld. Ja, en dat wil je natuurlijk gewoon niet, want je nee. hebt als volkskundige beroepsgeheim en dat houden we ook zeker in ere. Um, de concrete verhalen die we in vorige uh, seizoenen hebben verteld, daar hadden we altijd toestemming voor. Maar omdat we ook gewoon lekker vrijuit willen kletsen, hebben we bedacht om dat voortaan aan de hand van stellingen te doen. Um, dus elke aflevering heeft een onderwerp, net zoals vandaag het onderwerp continuïteit van zorg. Een hot topic in de ja, zeker. Moment. Um, en uh, ik zal vandaag een soort van de host zijn van de aflevering. En, uh,
0: maar eigenlijk gaan we gewoon lekker kletsen, Cilantro. Ja. Nee hoor, Geek is de host. We doen elk als je al meer podcasts hebt geluisterd, dan hoor je vaak ook wel dat één iemand de host is. En dat zorgt ook wel een beetje voor overzicht en structuur of... Nou Vinden we zelf ook gewoon leuk. En dan kun je gewoon veel meer delen aan de hand van stellingen. En ervaringen delen. En, gewoon, en ook een beetje, het is ook wel een beetje informatief. Maar voornamelijk ook ervaringen, denk ik toch? Vanuit de live of midwife.
1: Ja, en dus niet aan de hand van specifieke casussen. Dus niet bij mevrouw A gebeurde A tot en met Z, blablabla. Bla, bla, maar veel nee. meer aan de hand van stellingen. Dat je zegt, oh ja, ik had toen een keer dat op mijn spreekuur. Of toen een keer dat. Dan kunnen we veel meer delen. Um, zonder dat we
0: daarmee die privacy schenden. En weet je wat ook leuk is? Dat wij nu in seizoen drie, dat is nog een verandering, niet, ik weet niet of jullie daar last van hebben maar of dat merken, maar we gaan het nu live opnemen in plaats van online. Um, dus eerst deden we alles online, kwam ook al door corona eigenlijk, want ons oorspronkelijke idee was wel live opnemen. Um, maar nu gaan we dus um, alle afleveringen live nemen, dat gaat nu al mis, want de eerste twee loomafleveringen zijn online opgenomen, omdat... Ja, Twee verloskundigen die onregelmatig werken is ook best wel lastig. Um, maar we hebben hierna drie opnamedagen ingepland. En ook met gasten. En dan komen de gasten of bij mij thuis of bij Geek thuis. Um, om dan um, met elkaar om de tafel die podcast op te nemen. Dus daar heb ik ook echt veel zin in. Want dan is het wat natuurlijker of zo, denk ik.
1: Ja, echt super veel zin in. En uh, het lukt ook allemaal qua planning. En dan kunnen we gewoon echt... Nou, een rond de tafel gesprek voeren. Ja. Uh, in, inmiddels waren we er helemaal aan gewend om het online op te nemen en ging dat ook helemaal prima. Sterker nog, mensen zeiden vaak tegen ons, neem jullie dat online op, dat merk je helemaal niet.
0: Mm -hmm. Maar uh,
1: gewoon lekker kletsen terwijl we tegenover elkaar zitten, daar uh, heb ik ja, ja. echt heel veel zin in. Ja, ja. Hey, en vandaag gaan we het dus hebben over continuïteit van zorg. Uh, ik zei het al, een hot topic in de geboortezorg. Um, maar laten we even beginnen bij de definitie. Wat is nou daadwerkelijk continuïteit van zorg? Nou, dat is tegelijkertijd misschien wel de meest moeilijke vraag van deze hele podcast. Want de literatuur, de websites, online, er zijn maar weinig mensen die het daarover eens zijn. Ja. Um, ik ben zo meteen wel eventjes benieuwd naar jouw definitie, Sol. Um, maar laten we eerst even kijken naar de definitie van de KNOV. Oftewel de beroepsgroep van verloskundigen. Die heeft continuïteit van zorg ook hoog in het vaandel staan. En heeft in 2020-2021 daar een nieuw document over opgesteld. En zij schrijven... Continuïteit van verloskundige zorgverlener in de geboortezorg houdt in... dat één verloskundige of een klein team van verloskundigen... een vrouw begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.
0: Ja, nou toen ik... Uh, uh, voor de aflevering er meer over ging inlezen. Toen ik zei het ook tegen jou met de, met de voorbespreking. Van, nou, je kan het echt op honderd manieren interpreteren. Van wat is het nou? En ik heb ook het gevoel dat iedereen, wat jij net ook al zei, dat anders ziet. Mm -hmm. um, maar hoe ik het zie, is de, denk ik vooral uh, samen met de vrouw en op gelijkwaardige relatie, zorg verlenen. Dus zeg maar niet ik ben de zorgverlener, dus ik ben de verloskundige. De kundige die jou komt verlossen. Nee, eigenlijk een beetje zoals een, ja, de definitie vroedvrouw. Um, is dat je samen met iemand uh, begeleiding biedt. En wel iemand, ik denk, ik ben er wel van overtuigd dat het iemand is die je kent en waar je een persoonlijke band mee hebt. Ik denk wel dat dat natuurlijk, dat, dus dat, dat is eigenlijk ook het woord continuïteit natuurlijk. Maar dat dat wel een heel belangrijk aandeel is in hoeverre je iemand goed kent en goed zorg kan verlenen. Dat is denk ik een beetje wat ik.
1: Ja. Yeah. Dus je zegt eigenlijk. Ik wil dat de zorg er zo uitziet. dat die verloskundige zorgverlener en de vrouw naast elkaar staan. Ja. Uh, en om dat te bereiken heb je uh, nodig dat die twee elkaar goed kennen.
0: Ja, ik vind. Ja, nou vind ik wel. Dat je een vast gezicht. Ik denk dat dat wel meer continuïteit biedt. En uiteindelijk ook betere resultaten in, in de zorg. Dus, dus geen. Uh, mijn visie zal niet zijn dat ik met een praktijk van. Uh, een grote praktijk van vijf tot uh, acht verloskundigen gaan werken, zeg maar.
1: Nee, maar dat is denk ik ook een beetje de visie van de KNOV. Hij zegt ook dat één ja. verloskundige of een klein team van verloskundigen... een vrouw begeleidt tijdens zwangerschap, bevalling en, uh, en kraamperiode. Um, ja, ik ben het dat eigenlijk wel heel erg met je eens. Um, ik denk dat dat een grote verschuiving is die je op dit moment uh, aan het zien uh, bent. Uh, wat ik... Mooi vindt om te zien is dat jij eigenlijk meteen vanaf het begin in de opleiding al zoiets had van dit is de manier waarop ik zorg wil verlenen. Um, ik wil de vrouw goed kennen. Ik wil naast haar staan. Uh, dus dat betekent dat ik kleinschalig werk, dat ik minder cliënten zie, maar dat ik cliënten uh, ook minder verloskundigen zien en dat zij de verloskundigen die ze zien dus beter kennen. Um, ik, was daar, ik had daar nog minder een visie op toen ik echt in de opleiding zat. En ik ben mm -hmm. daarin meer gevormd door de opleiding zelf, denk ik. En wat vertelt de opleiding je? Uh, jij bent een verloskundige. Uh, je gaat in, een, uh, in de geboortezorg werken. Zorg dat je efficiënt werkt. Zorg dat je goed opgeleid bent. Zorg dat, je, dat gaat heel erg over de verloskundige als de professional. Yeah. Um, dus ik denk dat wij een ander startpunt hadden toen we afstudeerden. Maar dat we nu steeds meer naar elkaar toe groeien. Ja, uh, dat ik nu ook zie van, oh, maar ik wil helemaal niet die verloskundige zijn... die uh, boven de cliënt staat of iets dergelijks. Ik wil heel graag die, die verloskundige zijn die ernaast staat... en die samen kijkt wat er nodig is. Um, en in het begin hebben wij daar onderling ook nog wel eens wat frictie over gehad of zo. Dat je zegt, ja, maar dit is gewoon mijn visie en waarom zie je dat niet anders? Maar tenminste, zo heb ik dat toen ervaren.
0: Ja, ja ik ben altijd wel... Uh dat is ook met mijn college waarmee ik samenwerk... ik weet heel goed wat ik wil... en wat, mm -hmm. wat, wat mijn visie is als verloskundige... of wat ik belangrijk vind, zeg maar. Ik heb gewoon zo... dat is ook waarom ik die praktijk ben gestart. Het is, het is gewoon een soort van... niets... Een soort, ik weet niet, een soort van gut feeling Ik weet niet, dat is iets wat ik wil bereiken... of ik weet dat ik het eerste jaar... wilde ik bijna stoppen met de opleiding... want ik dacht, is dit verloskundige zorg? Eh, hè, op deze manier, dat wil ik echt niet... Nee. Um, ja, maar dus ik kan me voorstellen dat je <laughs> dat ik heel uh, strikt daarin in wat, wat ik belangrijk vind en, uh, en wat ik belangrijk vind hoeft een ander niet belangrijk te vinden natuurlijk, hè? dat 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 vooropgesteld, maar Absoluut. En het is ook niet zo dat als je niet kleinschalige zorg biedt dat je dan
1: geen goede zorg levert. Nee, hè? zeker niet. Nee. Dat willen we voorop stellen. Maar we gaan het nu hebben over continuïteit van zorg, omdat dat ja. een verhuiving is. En ik merk dus dat jij dat al meteen hoog in het vaandel had staan en dat ik daar eigenlijk pas vanaf het werkveld meer naartoe ben gaan groeien. Ook ja. omdat we dus nu bij Zuiver in twee uh, teams van drie werken, dat ik eigenlijk na een maand al het idee had, oh, wat is mijn werkplezier verhoogd. Ik ken mijn cliënten beter, mijn cliënten kennen mij beter. Het mes snijdt aan zoveel extra kanten. Ja. Terwijl toen ik afstudeerde, had ik geen idee dat dat kon, joh.
0: Nee, nee maar dat, dat hoor je wel vaker, hoor. Dat, dat vind ik ook met, of met Ilja, waarmee ik de praktijk heb gestart, die had dat ook helemaal niet, ofwel in de opleiding had ze dat een beetje... maar ja, toen ging ze werken en toen dacht ze... nou, we gaan gewoon zo op het automatische piloot door. Toen dacht ze op een gegeven moment... hé, hey, maar eigenlijk kan het ook heel anders. En dat, dat is wel grappig om te zien... hoe je werk uiteindelijk, of je ervaring... dat je gaat denken, hé, hey, hoe kan ik mijn werkplezier verhogen? Uh, en hoe je ook weer verandert als volkskundige... doordat je ervaring op doet dat je denkt... ja, maar dit, eigenlijk vind ik dat helemaal niet leuk... het kan ook heel anders, en wat wil de vrouw nou? En wel uh, ja, dat... Ja, en dat is dus interessant. Als je
1: kijkt, wat wil de vrouw nou? Dan zijn er veel vrouwen... Echt niet iedereen, hè? Er zijn ook vrouwen die zeggen, joh, laat mij gewoon horen wat de dokter zegt en ik doe dat. En, ja, zeker. Uh, dat is ook helemaal goed. Maar je ziet wel veel vrouwen die gebaat zijn bij één uh, of een klein team aan verloskundigen... die ze goed kennen en niet dat je elke controle iemand anders ziet... Ja, dat is, uh, dat is denk ik ook hoe ik er dan naar kijk. Nou, dan heb je een beetje de definitie van de KNOV en onze definities. We weten verder ook uit onderzoek dat uh, continuïteit van zorg... onder andere leidt tot meer tevredenheid bij de cliënt en bij de zorgverlener. En ook dat het zou leiden tot minder interventies, minder complicaties... en daarmee dus ook een goedkopere zorgverlening. Nou ja, ja. dat zijn natuurlijk supergoede... Um, uh, hoe zeg ik dat, bijkomstigheden, resultaten... Um, dus continuïteit van zorg is een heel mooi streven. Maar het belangrijkste is dan natuurlijk, hoe dan? Hoe gaan we dat dan doen? Het heeft nogal wat voeten in de aarde. Maar goed, voordat we daar helemaal over uitweiden, want we hebben al lang genoeg gekletst. Uh, gaan we eens even door naar de stellingen. Want dat zouden we doen in de Live of Midwife afleveringen. Uh, om gelijk te beginnen met de eerste. De verloskundige zorg waar het kan. De gynaecologische zorg waar het moet.
0: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Echt? Ja, nee. Echt? Ik, nu zie je dat wel steeds meer. Heb ik het gevoel dat er steeds meer wordt gekeken. Hé, wat kan naar de eerste lijn, zeg maar. Of dus de verloskundige zorg. Maar ik denk gewoon. Uh, dat het voor de cliënt zelf ook. Ook weer zorgt voor betere uitkomsten. Omdat. Uh, als een verloskundige meer kan doen. Daar heb je al een vertrouwensband mee. Dus daar voel je je al veilig mee. En. Uh, dat zorgt uiteindelijk ook dat je dus langer bij de verloskundige onder kan zijn. Natuurlijk, als er echt iets is, dan ga je naar de gynaecoloog. Maar nee, ja, ik denk dat dat wel echt een bijdrage geeft aan de continuïteit. Wat vind jij? Vind ik ook, absoluut.
1: Dus dan ga je ervan uit dat elke cliënt begint bij de verloskundige. En in principe haar hele tijd bij de verloskundige doet. Tenzij er iets is wat echt gynaecologische zorg nodig heeft. En dan ja. ga je over naar de gynaecoloog. Dan kom je natuurlijk bij het interessante stukje, wanneer is dat dan zo? Um, en ik ben het met je eens, daar merk je nu een verschuiving in. Bijvoorbeeld dat hartfilmpje, moet dat echt in het ziekenhuis? Of kan dat ook in de eerste lijn? Ik weet dat de beroepsverenigingen daar flink over aan het discussiëren zijn. Uh, waar dat het beste kan. Um, kijk, er zijn bepaalde handelingen, dingen. Wee opwekkers krijg je alleen in een ziekenhuis. Een vacuüm kan alleen gedaan worden in het ziekenhuis. Maar begeleiding bij bijvoorbeeld een zwangerschapsuikerziekte moet dat in het ziekenhuis of kan dat ook bij de verloskundige? Um, als iemand met medicatie voor een hoge bloeddruk goed onder controle is... moet dat dan in het ziekenhuis of kan dat ook bij de verloskundige? Uh, daar merk je nu die verschuiving in... en ik hoop dat we daar in de toekomst steeds meer onderzoek naar gaan doen... en steeds meer over gaan nadenken van... Hey, uh, als we het eens zijn met deze stelling... de verloskundige zorg waar het kan, de gynaecologische zorg waar het moet... Ja. Wat is dan het stukje moeten?
0: Ja, nou ik vind, en wat hier wel weer aan bijdraagt, vind ik ook. Als, nou, als ik kijk naar mijn visie over continuïteit van zorg. Op het moment dat je um, je cliënt goed kent, zeg maar, kun je soms ook weer vind ik, weer wat bemiddelen zeg maar met het ziekenhuis. Dat je zegt van, hé, hey, ik noem maar wat. Een vriendin van mij vertelde dat ze nu een cliënt hebben van derde of vierde kind. Um, nog steeds niet bevallen. Vorige keer wel wat veel bloedverlies gehad bij het tweede kind. Um, wordt uh, deze week ergens ingeleid. En um, dan denk ik van, ja, ik zou dan de gynaecoloog bellen van, want misschien gaan ze wel die vliezen breken en dan uh, gaan ze weeopwekkers erop zetten. En vervolgens bevalt ze onder begeleiding van de gynaecoloog. En dan denk ik van ja, ik zou dan dus willen eventjes met de gynaecoloog bellen. Van joh, wat, kunnen we niet wat afspreken? Van hé, hey, ze wordt nu ingeleid. Ze zit nu bij 42 weken. Bla, bla. Van dat ik die vliezen breek. Dat we eventjes afwachten. Dat zie je wel steeds meer natuurlijk. Hè? Um, um, en dat, dat wij dan gewoon die bevalling kunnen begeleiden. Al is het vliezen breek in het ziekenhuis omdat ze zoveel bloedverlies had. Maar dat ze dan wel nog bij jou als verloskundige kan bevallen. Zeg maar dat soort dingen, dat zie je ook wel steeds meer. Maar dat vind ik gewoon, dat ik denk, ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet bij het ziekenhuis. Waarom zouden we dat doen? Als je dan kijkt naar die continuïteit. Hè, dat, dat ze al heel de zwangerschap die uh, aantal verloskundigen heeft gezien.
1: Ja. ja, en dan zit die continuïteit dus heel erg in, in de persoon. In de zorgverlener. Namelijk dat ze, ja. neem even jullie als lef. Dat ze jullie drie als verloskundige het meest heeft gezien. Ja. Uh, en dat ze heeft een reden om al dan niet ingeleid te worden, even los van of die reden terecht is of niet. Um, zij wordt ingeleid dat je gaat kijken kan dat dan gebeuren met een zorgverlener
0: die zij kent. Ja, ja. weet je, als, als dat soort dingen, dat zou ik veel meer kan zoveel meer naar de eerste lijn denk ik dan. Wat sowieso voor de zorgverlener leuk is, maar ook voor voor de cliënt.
1: Ja, en uh, ja. in overleg inderdaad wat je zegt. Um, uh, bijvoorbeeld ook als je overdraagt bij een bevalling met meconiumhoudend vruchtwater. Zie je, in steeds meer, zie je bij ons in het ziekenhuis ook wel dat, uh, uh, dat het ziekenhuis dan uh, of de klinisch verloskundige, de artsassistent, op afstand het hartfilmpje in de gaten houdt. Maar dat wij wel um, uh, de bevalling verder Ja. Yeah. Yeah. Dus dan kijk je heel specifiek wat moet er in het ziekenhuis. Nou dat hartfilmpje. Ik ben op dit moment niet voldoende geschoold om dat goed te interpreteren. Kun je natuurlijk verandering inbrengen in de toekomst. Als je daar ja. beter in kan op. Dat kan dat ook leuk zijn. Super, <laughs> absoluut. Maar op dit moment is de situatie nog zo. Dat zij dat stukje echt moeten doen. Maar dat ja. betekent niet. Dat, ze, dat kan ook op afstand. Dat betekent ja. niet dat we daadwerkelijk naast het bed hoeven te staan. Nee. Dan komt, rollen we eigenlijk een beetje in de volgende stelling. Um, is continuïteit van zorg ook per definitie continuïteit van zorgverlener?
0: Ja. 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 Ja, ik vind het eigenlijk van wel. Nou, um, de KNV vindt sowieso van wel, hè, als we naar die definitie kijken. Ik, ik denk wel dat het um, zeg maar een klein team van zorgverleners wel bijdraagt aan uh, de uitkomsten. Dus als een cliënt jou goed kent, uh, voelt ze zich al fijner. Maar ook als je als zorgverlener je cliënt goed kent, kun je ook veel beter inschatten, heb ik het idee. Uh, en veel beter... Ja, echt kijken naar wie je voor je hebt. En niet zomaar in, in, in een protocol stoppen van. Jij valt nu hierin en we gaan het zo doen. Nee, om echt samen te gaan kijken van. Hé, hey, maar wat past nou bij jou? Eh, dit is een indicatie. Van, eh, om samen te gaan kijken. En ik denk dat dat echt bijdraagt als je je zorgverlener kent. Omdat je dan veel beter kan aansluiten. Dus ik, ik denk wel echt dat dat uh, een rol speelt. Maar ik weet ook dat er heel veel praktijken zijn. Nee, je kan ook. Ik zie ook wel eens praktijken die dan. Bijvoorbeeld uh, wel een team van zes, zeven verloskundigen hebben, maar dan zeggen, oké, okay, je ziet er twee in de zwangerschap, dat, hè, daar kun je voor kiezen. Dus heb je de zwangerschap continuïteit van zorg. Maar ja, bij de bevalling kan je nog één van die zeven hebben. Dus dan denk ik weer van, hmm, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het voor de zwangerschap dan weer fijn is. Maar ja, vervolgens bij de bevalling, ja, mm, ik vind dat wel lastig.
1: Niet jouw manier van werken. Nee, nee. Ik kan me wel voorstellen dat dat natuurlijk de praktische kant... van die, de, de regeling in zo'n verloskundige praktijk... dat dat het een stuk makkelijker maakt, maar daar komen we zo op. Ja, ik denk ook dat continuïteit van zorg... wel heel veel te maken heeft met continuïteit van zorgverlener. Je ziet in onderzoeken ook wel dat er wordt gezegd... ja, als er maar een goede gegevensoverdracht is... ik ben er wel van overtuigd dat bijvoorbeeld... Eh, één gezamenlijk patiëntendossier... met het ziekenhuis en de eerste lijn heel erg kan bijdragen aan uh, continuïteit van zorg... zonder dat het dan continuïteit van zorgverlener is. Ja. Dus dat je een soort van tijdlijn hebt... waarin zowel de gynaecoloog als de verloskundige kan zien... wat er met zo'n mevrouw gebeurt. Of ze bijvoorbeeld bij een diëtist is geweest... of ze bijvoorbeeld bloeduitslagen bekend zijn, dat soort dingen. Want nu zijn we gewoon heel vaak nog ouderwets brieven heen en weer aan het sturen. Ja. Um, ik denk wel dat de continuïteit van zorg... dat de een verder gaat waar de ander gestopt is beter kan als je bijvoorbeeld ook een gezamenlijk patiëntendossier hebt. Ja. Dus dan ja. zit continuïteit van zorg ook in techniek.
0: Ja, Jee, zeker. Ja, ik heb wel uh, een praktijk gewerkt waar ik dat ook had. En ik vond dat inderdaad op dat vlak heel fijn. Maar ik vond het ook op heel veel vlakken weer tegenvallen. Omdat het wel soms ook weer te medicaliserend werd. Omdat, ja, het is gewoon eenmaal zo... wij worden opgeleid als fysiologische, natuurlijke verloskundigen. Maar gynaecologen die worden heel medisch opgeleid. Dus die zien natuurlijk alle ellende. Na ellende alsof er altijd ellende is. Maar we zien natuurlijk meer ellende. Mm -hmm. Wij zien meer het natuurlijke. Dus dat kan soms ook haaks op elkaar staan. Zeker als je in elkaar, door, bij elkaar in een dossier zit. Wat ik soms ook wel weer negatief vond werken. Dat het juist te veel de medicaliserende kant op ging. En dat er te veel verschuiving naar het ziekenhuis ging. En toen dacht ik weer, ja... Dan heb je weer niet die continuïteit van zorgverlening, zeg maar. Het nee. is best wel lastig van ja. hoe zorg je daarin een balans. Ja,
1: nou een hapklaar antwoord heb ik niet, maar ik denk dat het niet. allemaal begint. Nee, niet. Uh. Uh, maar dat het allemaal begint met, uh, met de zwangere centraal stellen. En dan heb je het cirkeltje dus eigenlijk weer rond, want uh, dan moet je haar goed kennen. Ja. En, uh, omdat ik, en of dat dan een verloskundige is... of bijvoorbeeld een gynaecoloog die een mevrouw veel gezien heeft... dat maakt dan denk ik niet zoveel uit. Alleen hmm. denk ik dat, dat we wel weten dat in uh, nou, de ziekenhuizen... waar ik in ieder geval heb gewerkt... dat er weinig continuïteit van zorgverlener is. Ja. Mensen elke polieafspraak iemand anders zien. Uh, dat degene die ze op de poli zien vaak niet degene is... die dienst heeft uh, als ze gaat bevallen. Uh, dus dat die continuïteit van zorgverlener makkelijker te regelen is in de eerste lijn.
0: Ja. ja.
1: ja. Um, dan komen we zo automatisch in die eerste lijn, tweede lijn uh, uh, situatie, ook bij de volgende stelling, waar de gynaecologische zorg begint, eindigt de zorg van de eerste lijnsverloskundige. Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, ik ook niet. Ik
1: denk dat je het wel heel vaak zo ziet. Ja. Stel, iemand uh, begint de bevalling bij de verloskundige. Uh, bij 4 centimeter breken de vliezen. Het blijkt meconiumhoudend vruchtwater. Dus de baby heeft in het vruchtwater gepoept. De eerste lijstverloskundige gaat met de cliënt naar het ziekenhuis. Daar neemt de artsassistent of klinisch verloskundige de zorg over en de verloskundige gaat naar huis. Ja. Vervolgens gaat, bevalt die mevrouw. Uh, heeft ze een baby, gaat ze een dag later zelf ook naar huis. Uh, dan stopt de tweede lijn zorg weer... en hulp pakt de eerste lijn hem dan weer over. Ja. Dus dan is het echt een soort van overgeven... van een soort estavette stokje van... nu ben jij, nu pak ik hem weer terug... en nu ben jij weer.
0: Ja. Zonde eigenlijk, hè? Ik denk dat we daar zoveel meer samen in kunnen doen. Maar de vraag is ook, is dat haalbaar? Ik denk dat dat zal vast ook nog een stelling zijn straks. Maar is het haalbaar om, om dat te doen? Hè? Dat is nog de tweede vraag. Maar je zou zoveel meer samen kunnen doen, of wat jij als voorbeeld net gaf... Hè? stel, poep in het vruchtwater, dus meconium houdend vruchtwater... Uh, dat wij als volkskundige de bevalling afmaken... maar hè, de, de arts vanuit zijn kamer het hartfilmpje in de gaten houdt... of eigenlijk nog beter, dat wij ook gewoon geschold worden voor die hartfilmpjes... en dat we dat gewoon zelf kunnen doen. Um, ja. Ja. Ik vind het zonde soms. Jij
1: niet? Ja, en ik denk dat het, dat het heel goed naast elkaar kan... Alleen dat het uh, systeem daar misschien nu niet helemaal voor ingericht is. Uh, ook de financiering niet misschien. Nee. Um, nou, anderzijds misschien ook weer wel. Want als je overdraagt halverwege de bevalling, declareer je allebei de bevalling. Uh, bij de, zowel de gynaecoloog als de verloskundige. Dus ja. uh, je krijgt er in principe allebei voor betaald. Dus waarom krijg je dan niet, kun je dan niet allebei ook naast die vrouw staan? Dus, ja. um, met... Uh, ieder in zijn eigen expertise. Dus de verloskundige uh, meer op de begeleidende en, uh, en, en de zorgverlenende kant. En de gynaecoloog met het in de gaten houden van het medische deel. Ja. ja. Um, dus nee, we zijn het niet eens met de stelling waar de gynaecologische zorg begint. Eindigt de zorg van de eerste lijst verloskundige. Maar er zijn nog wel veel verbeteringen mogelijk in het systeem om dat uh, ook zo
0: daadwerkelijk te regelen. Zeker, vind ik ook. Maar Waarbij ik het wel
1: belangrijk vind om te zeggen dat we wel ook als verloskundigen een soort van de grens in de gaten moeten houden van ons eigen kunnen. Ja. Zeker als we steeds meer naar ons toe gaan trekken. Uh, ik denk dat we uh, meer kunnen en meer kunnen betekenen dan we nu soms doen bij, in situaties die waar we overdragen. Uh, maar ik word nooit een gynaecoloog.
0: Nee, nee tuurlijk. ik vind wel dat, de, dat er verschil moet zijn. Eigenlijk ja, die eerste stelling, verloskundige zorg waar het kan en gynaecologisch waar het echt moet ja. En daar kun je denk ik best wel goed een onderscheid in maken. En ik denk dat er nu heel veel dingen bij de gynaecoloog zijn... waarvan ik denk, ja, wat doet de gynaecoloog nou meer... dan wat ik nu als verloskundige doe? En, dat, en dan denk ik, ja, dat kan gewoon naar, naar ons. Of dus soort van gezamenlijk. Misschien één keer als dat echt nodig is. Maar ja, dat is ook de vraag. Is dat echt nodig om bij de gynaecoloog te, hè, te komen? Maar je hoort gewoon heel vaak... Ik, ik geef natuurlijk zwangerschapscursus en uh, we zijn wel als mensen die dan naar de tweede lijn of naar het ziekenhuis gaan in de zwangerschap. En dan, dan hoor je die verhalen en dan denk ik, ja, het is niet dat ik minder zou gaan doen in mijn verloskundige praktijk. Dus dan denk ik, oh, we zouden zoveel meer kunnen verschuiven. ja Neem bijvoorbeeld het voorbeeld dat iemand
1: um, een wat kleiner kindje in de voorgeschiedenis heeft en dat ze uh, een indicatie heeft voor groeiecho's in de tweede lijn. Laten we dan die groeiecho's in de tweede lijn doen en niet de hele zorg in de tweede lijn, omdat ze de groeiecho's in de tweede lijn moet. Dan kijk je echt specifiek wat mij betreft naar dat stukje, wat moet er in de tweede lijn? Wat, welke gynaecologische zorg is noodzakelijk? Die echo en de zorg verder in de eerste lijn.
0: Dan, ja, sorry, ik ben kritisch, maar de vraag is ook nog eens, moet dat echt in de tweede lijn? Ik ben geloven?
1: helemaal met je eens, maar dat is een discussie aan zich. Oké, okay, ja. ik zal er niet over beginnen. Wij <laughs> doen in op de eerste lijn. <laughs> ik ben het met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. Maar um, ik denk dat dat een voorbeeld is van... Uh, dat soms ja, helemaal uit. wordt ja, overgenomen... terwijl er maar voor een heel klein stukje... Uh, extra hulp nodig is. Ook bijvoorbeeld bij zwangerschapssuiker dat ze dan naar een tweede moet... terwijl die suikers ook bij een eerste lijns diëtiste goed Ja, zeker. Ja, ja. En dan hebben we het even... want nu lijkt het alsof we heel kritisch zijn op die tweede lijn, et cetera... We hebben het er niet over dat, dat een vrouw dan geen goede zorg krijgt in de tweede lijn. Hè? Want dat, dat krijgt ze negen van de tien keer hartstikke goed. Wordt ook daar heel goed voor gezorgd. Alleen ook om de zorg betaalbaar te houden. Um, is het interessant om te kijken. Kunnen we echt de verloskundige zorg waar het kan. De gynaecologische zorg waar het moet.
0: Ja. ja. Nee, dat zeg ik ook altijd. Ik, het wordt soms dat je denkt. Als ik in het ziekenhuis kom. Dan kom ik echt bij hyena's terecht. En dan... Wordt er niet naar me geluisterd. En dat allemaal. En dat is natuurlijk niet zo. Zeker als je het aangeeft. Wat je belangrijk vindt. En dat soort dingen. Maar ik ben er wel van overtuigd. Dat wij als verloskundigen veel meer kunnen doen. En dat het voor cliënten veel prettiger is. Bij een verloskundige praktijk. Waar gewoon die persoonlijkheid. Die persoonlijke zorg ook veel meer is. Dan in een ziekenhuis. Want we kunnen niet veranderen. Dat daar um, de dokter achter de computer zit. En hoor je gaat het even snel. En je bent weer weg. Ja, dat, dat is wel hoe het is. En... Ja, dat is natuurlijk met een verloskundige praktijk gewoon heel verschillend. En zeker in zo'n situatie als zwanger zijn, bevallen en kraamtijd, denk ik dat juist die persoonlijkheid in die verloskundige, het vertrouwen geven vanuit die verloskundige, dat dat gewoon bijdraagt uiteindelijk aan je zwangerschap, maar ook je bevalling, minder complicaties en daardoor ook goedkopere zorg.
1: Ja, ja zeker. Dus dat je ja, in principe je, je hele begeleiding bij de verloskundige hebt. En als het nodig is, ja. dan een consult bij de gynaecoloog. Maar dat daar ja, kom je weer echt, nodig echt een consult. En dan kom je weer even terug op die case manager. Dat maakt dus de, dan dus dat die eerste lijnsverloskundige je case manager blijft, ja. uh, en dat je de expertise en het kunnen van de gynaecoloog invliegt waar nodig, um, maar ja. dat die verloskundige wel je aanspreekpunt blijft. En misschien kom je er dan dus ook wel op neer dat je um, uh, bij een overdracht wel aanwezig blijft. Ja. Maar dan komen we op het volgende stukje. Want dit zouden we in de ideale wereld natuurlijk allemaal heel graag willen doen. Um, nee, we gaan eerst nog even naar de cliënt. We houden deze okay. even vast. We gaan eerst nog even naar de cliënt. Okay. Want dit is ook wel een leuke stelling. Iedere cliënt heeft baat bij continuïteit van zorgverlener.
0: Nou, dat denk ik dan weer niet. In ieder geval. Um, er zijn ook heel veel cliënten die dat echt totaal niet uitmaken. Die denken, ik ga gewoon een verloskundige bloeddrukje meten. Alles goed en ik ga weer weg. Alleen daarin denk ik dat er wel ook al steeds meer verschuiving komt. Van, uh, zie, denk, zie ik nu zelf dat cliënten steeds meer bewuster gaan nadenken hierover. Wat willen ze nou? En ja, dat zie je natuurlijk überhaupt gewoon. Dat mensen wel bewuster gaan leven. En dat zie ik natuurlijk in mijn praktijk. Dat dat eigenlijk cliënten bij de vorige praktijk... prima zorg hadden, hadden eigenlijk niks te klagen... vonden ze hartstikke aardig en dat was allemaal leuk... maar dat ze denken, ja, ik wil het gewoon anders... ik wil gewoon meer bewuster, ik wil meer tijd... ik wil het over andere dingen hebben... en dat die komen dan specifiek naar mij. Dus ik heb wel... bij mij komen wel echte mensen vaak die behoefte hebben... aan die extra tijd en die continuïteit zeg maar. Uh, maar we hebben soms ook wel eens mensen... ja, die hebben dat niet... ja, dan zijn vaak die controles... maken we ook weer wat korter... Uh, maar zijn, dat is echt maar een enkeling bij ons. Maar ik denk niet dat het voor iedereen... Um, ja, zeg maar als pers ja, ik denk niet dat het voor iedereen uitmaakt. Maar ik denk, al zouden ze het wel krijgen of daarvoor openstaan... dat dan ook wel weer de um, kwaliteit verbeterd wordt. Maar ja, je kan niet uh, als iemand er niet open, voor staat zeggen... van nee, jij moet een half uur komen zitten, want uh, dat is beter voor jou. <lacht> nee. Um, nee. Ja,
1: ik denk dus dat wel iedere cliënt hier baat bij heeft. Maar dat precies wat jij zegt... Eh, niet iedere cliënt dit nog weet. Nee, dat is het dat, ook. Ja. Ik, ja, ik denk dat iedere cliënt baat heeft... bij continuïteit van zorgverlener. Um, maar dat nog niet iedereen er behoefte aan heeft.
0: Nee, dat is het, ja. Dat denk ik. Ja, ja dat
1: sommige mensen ja. ook niet weten dat het anders kan. Um, en ook als het je echt niks uitmaakt... wat natuurlijk helemaal prima is... Um, uh, nou, dan maakt het je niet uit wie je voor je hebt, et cetera. Dat het dan nog zou schelen als je drie mensen zou zien... in plaats van dat je acht mensen zou zien.
0: Ja, ook oh, Nee,
1: zeker. Dus heeft iedereen er behoefte aan? Nee. Zou iedereen er baat bij hebben? Ja, denk ik wel. Ja. Uh, maar, en als je die, dat uh, team aan geboortezorgverleners, zeg maar... Uh, verloskundige zorgverleners, kleiner maakt... is het dus wel belangrijker dat je iemand vindt die bij jou aansluit dat er drie mensen zijn met wie je goed kan sparren. Kijk, zijn het er acht en ja. zitten er twee tussen... waarbij je denkt, nou, daar heb ik even wat minder mee. Is dat ook niet heel erg? Ja. Dat moeten er niet twee van de drie zijn.
0: Nee, dat is ook zo. Maar ook wel, wij hadden ook wel... was dan onze buurpraktijk hebben we er vijf of zes... en dan horen we nu van, ja, ik vond er echt twee of drie... helemaal niet fijn. En dan dacht ik echt elke keer... De soms ook ik hoop echt niet dat ik die heb. Ik denk ja, dat moet eigenlijk ook niet nee. zo zijn natuurlijk. Maar wat vind jij, wat is klein... Hoeveel verloskundigen is nog klein? Of is dat ook een stelling? Nee, dat is geen
1: stelling, maar dat is wel een goede vraag. Um, ja, dat is dus, vind ik, een wankel evenwicht tussen wat is klein voor de cliënt... en wat is haalbaar in de praktische uitvoering van de verloskundige zorg. Um, ja. Wij werken dus nu in teams van drie. Dat is in de zomerperiode echt een uitdaging. Dus we gaan denk ik na de zomer naar teams van vier misschien wel... Um, we hebben het nu nog niet besloten hoor... maar ik zou het me zo voor kunnen stellen. Um, drie vind ik klein. Vier is op het randje. Ja. ja. Ik denk dat het bij drie zorgverleners... echt mogelijk is om... ze alle drie goed te kennen in de zwangerschap. Um, idealiter misschien nog wel minder. Alleen als ik dan kijk naar mijn persoonlijke leven... Uh, ik zou het niet zien zitten... op dit moment in mijn leven. Misschien is dat later anders... Ik zou het niet zien zitten om nu in mijn eentje de hele week te moeten vullen. Of om met z'n tweeën nee. de hele week te moeten vullen. Want als er dan iemand uitvalt, dan heb je nog maar één iemand over. Dus drie is daarin een mooie middenweg. Ja, minder kwetsbaar ja. eigenlijk. Waardoor ja. je dus ook meer continuïteit van zorg kan bieden. Want ben je met z'n tweeën en er valt iemand uit... is de kans dat je een buurpraktijk of iets dergelijks nodig hebt... Uh, alleen maar ja. weer groter of een externe waarnemster die iemand dan weer niet kent... Ja. Dus dat minder kwetsbaar zijn, komt die continuïteit uiteindelijk ook wel weer ten goede.
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Dat je daarin gewoon niet zoveel wisselingen hebt. Want anders heb je elke keer als er een vakantie is, toch weer extra mensen. Maar ik vind het wel lastig hoor. Ik vind, nee, waarschijnlijk komen we dan een beetje op de volgende stelling. Dat ik, ik vind twee, zou... vind ik echt heel leuk en fijn. Maar dat is, ik heb dat nu ook in de praktijk gezien en ook al in mijn stages. Ik vond dat gewoon uh, de werkdruk gewoon veel te hoog daarvoor, Omdat je dan superveel moet werken en zeker als je, ik kies er dan voor een spreekuren buiten de dienst te doen, omdat ik het ook heel vervelend vond in mijn stages dat ik spreker aan het doen was en dat continu de telefoon afging, dan zit je ook niet, vind ik ook weer eigenlijk geen continuïteit van zorg dat je dan ja, komt ja, heel hele tijd de telefoon afgaat. Weet je, wij kunnen dan niet makkelijk weer aan iemand anders even overschakelen of zoiets ja. uh, um, dus. Uh, dus da daardoor vind ik met z'n drieën fijn. Maar ik merk nu wel, als bijvoorbeeld als er vakanties zijn. En dat zijn er ook al twaalf, nee, achttien weken per jaar. dan Dat je dan met z'n tweeën moet werken. Dan is het natuurlijk weer achttien weken best wel veel en pittig om dat te doen. Dus dan denk je van, ja, wat moet je dan? Hè? Moet je dan wel met z'n vieren gaan werken? Of moet je dan beter in twee teams van drie en dat je dan voor elkaar achterwacht bent? Ik vind dat best wel lastig. Van, ja, ik wil die persoonlijke zorg houden, maar ik, wil het ook voor mezelf, ik moet het ook zelf vol kunnen houden. Dus dat vind ik wel een dingetje. Ja, en dat, uh, de,
1: daarin ligt denk ik ook heel erg het, het, het vraagstuk. Hoeveel cliënten neem je aan? Ja. Um, want stel dat jij drie uitgevende dames per maand zou hebben. Dan is uh, met z'n tweeën de maand vullen helemaal prima. Want dan hoef je veel ja. minder spreekuur te doen. Want je hoeft maar drie mensen te zien. Nou ja, iets meer. Want die, uh, dames van later moet je natuurlijk ook nog even zien. Um, ja. uh, en je hebt maar drie bevallingen in een maand met z'n tweeën. Ja. Maar we ja. krijgen in de, verlos, in de verloskunde um, per zorgeenheid, dus per zwangere, per bevalling, per kraamtijd betaald. Niet aan de hoeveelheid ja. zorg die je levert. Um, dus dat betekent drie zwangere, uh, of drie zorgeenheden in een maand, daar kun je niet met z'n tweeën van rondkomen. Nee. Dus je moet eigenlijk om je praktijk gezond te houden, moet je meerdere zorgeenheden hebben. Maar dan wordt het misschien weer te druk waardoor je het niet met z'n tweeën kan gaan doen. Dus nee. dat, dat blijft een wankel evenwicht. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er echt een verschil zou zijn tussen één, twee of drie verloskundigen. Volgens mij zijn de onderzoeken die er tot nu toe zijn dat het, dat het qua uitkomsten, echt medische uitkomsten, niet uitmaakt. Eén case een verloskundige nee. of een klein team van drie verloskundigen. Ja, of vier ook, hè? volgens mij. Oh, vier in de misschien wel. Ja. Ja. Um, maar hoe dat zit qua beleving van de cliënt, weet ik eigenlijk niet zo goed. Weet ben ik wel
0: nieuwsgierig naar. Uh, zijn we onderzoeken dat, dat cliënten meer tevreden zijn als ze meer continuïteit hebben? Dus meer die persoonlijke aandacht, zeg maar persoonlijke zorg. Maar ik, het, het, ik denk dat het niet... Of dat echt inderdaad wat jij zegt... Aan die aantal verloskundigen ligt. Of dat het ligt aan de extra tijd. Net die persoonlijke touch. Of net de, dat, dat ze echt het gevoel hebben. Dat er een case manager is van die drie of vier. Dat, dat, zeg maar, die verschillen. Dat weten we niet. Nee en zeker als je dan ook kijkt. Naar het
1: totaal aantal zorgverleners. Want we hebben het dan nu wel over drie of vier verloskundigen. Eh, maar stel dat je daar de kraamverzorgster. Eh, de verpleegkundige van het consultatiebureau. Um, degene van het uh, kraamzorgbureau die de intake doet, bijrekent. Uh, de artsassistent die ze, die ze een keertje ziet bij een consult, omdat ze de baby minder voelt bewegen. Uh, de gynaecoloog die ze ziet omdat ze uh, bij de bevalling wordt overgedragen omdat de baby in het vruchtwater heeft geboekt. Hop, dan heb je al vijf zorgverleners erbij. Dus dan zit je niet meer op drie, maar dan zit je gelijk op acht. Terwijl als ja. die verloskundige daarbij zou blijven, um, dan kunnen die andere mensen wel aankomen vliegen, zeg maar, en weer gaan. Maar dan hou je één een... Of drie aanspreekpunten.
0: Ja. ja.
1: Aka, de case manager.
0: Het cirkeltje is weer rond. <laughs> ja. We moeten deze podcast opsturen naar de zorgverzekeraars. <laughs>
1: nou, volgens mij zijn ze al heel hard aan het lobbyen en aan het doen. En uh, dat dit goed zou zijn. Ja. ja. Maar het, uh, stel nou dat het voor de cliënt niet uit zou maken. Hè? Vier verloskundigen of één, twee. Stel dat dat echt in beleving en in, uit onderzoek komt, dat het niet uitmaakt. Dan zou het voor... Het haalbaar en het werkbaar maken voor de verloskundige zorg, vier natuurlijk veel makkelijker zijn.
0: Ja. ja dat, zou, dat zou ik perfect vinden. Dat je in vakanties werk je met z'n drieën. Um, of in een verlof of zo van iemand werk je met z'n drieën. En anders is het uh, is met z'n vier. Dat je één vast. Of dat je dus een vast team van drie en één vaste collega hebt die alle vakanties, verlof en dat soort dingen opvangt. Ja. ja. Zoiets. Ja, het is ook. Ja, ik, maar het is gewoon lastig, want je, je moet gewoon een balans zoeken. En je wilt, wilt voor de cliënt goed doen, maar ja, wat is goed voor de cliënt? Mm
1: -hmm. Er is maar één iemand uh, je dat weet, en dat is de cliënt zelf. En dat verschilt ja. dan ook nog eens per zwangere.
0: Ja, ja dat ook nog eens. En je wilt, je wilt het ook voor jezelf gewoon fijn hebben. Dat heb ik natuurlijk hebben wel eens vaker over gehad in de podcast, dat ik uh, lekker overwerkt was en te veel ging doen, te veel hooi op mijn vork. En voor mij is het echt belangrijk dat ik echt een goede balans heb tussen werk en privé. En dus ook vrije dagen. En zeker met een eigen bedrijf. Mm -hmm. van, uh, ik kan er echt van genieten als ik vrij ben nu. En ook veel meer loslaten. Maar dat moet wel kunnen. Ja. En dat is voor mij ook... Want dan ben ik ook echt een leukere verloskundige weer voor mijn mensen. Als ik die vrije dagen heb. Maar dat betekent wel dat ik dus um, iemand nodig heb om ook vrij te zijn. Ja, en daarin is de verloskunde natuurlijk heel... Um, hoe zeg
1: je dat? Heel typisch omdat daar dat stukje onbrekenbaarheid in zit. Omdat je niet weet wanneer iemand klachten krijgt. Of wanneer iemand gaat bevallen, et cetera. Dus stel dat nou net dat jij drie cliënten heel veel gezien hebt in de zwangerschap. En jij hebt één dag vrij en ze gaan net op die dag bevallen. Dan is dat voor hun dat ze iemand zien bij de bevalling die ze misschien helemaal niet goed kennen. Terwijl jij oh, denkt, nee. ja hallo, ik ben in drie weken één dag vrij. Ja. ja.
0: Nee, dat zou voor mij echt niet haalbaar zijn. Nee, maar dat
1: maakt het. Nee. Dat maakt het. Uh, ja. lastig. En, uh, ik denk dat het heel goed is als je daar met cliënten veel over blijft praten. Wat is haalbaar? Ja. Wat maakt uit? Maar is er verschil tussen één of twee, twee of drie, drie of vier?
0: Ja. Nou, twee of drie niet, want dat merk ik nu. Ja, of ze zeggen het niet, maar ik had verwacht dat er toch wel cliënten er wat van zouden zeggen, of dat ze er wat van zouden vinden. Maar iedereen is... Zo enthousiast. En dat komt natuurlijk ook wel door de collega die je aanneemt, denk ik. Dat dat ook al heel ja, goed, meid. een belangrijke rol speelt. Maar um, dat het gewoon zegt, van, nee, het, is gewoon, het past gewoon. En, uh, en de zorg is nog hetzelfde. En ja, dat vind ik, gewoon, uh, vind ik wel echt tof. Dat eigenlijk, waar ik toch een beetje bang voor was. Ik dacht, oh, wat gaan mensen ervan vinden? Dat dat eigenlijk helemaal niet gebeurt. Nee. Dus zo ik... nee, grappig.
1: Ja. Hebben we nog stellingen over? Of uh, we zitten al helemaal zitten heel diep in het onderwerp al. We hebben al bijna drie kwartier erop zitten, geloof ik. Wel leuk. Ik ben wel benieuwd als je nu luistert en je denkt... Uh, oh, ik heb hier als cliënt of als uh, huidig zwangere... Of misschien ben je, ben je net moeder geworden. Ik heb hier een mening over. Hoeveel verloskundigen uh, ik wel fijn vind, hoeveel ik niet fijn vind, et cetera. Reageer dan vooral. Uh, ik Misschien naar ook uh, cliënten uit het hele land. Wij zien natuurlijk, jij ziet vooral zwanger in rijen. Ik vooral in Ede. Ik denk dat
0: elke regio ook wel een beetje zo zijn eigen populatie altijd heeft. Um, ja. Ik ben wel benieuwd als je dit luistert. Moet je ons gewoon even een berichtje op Instagram sturen of Facebook. Of een mailtje sturen als je dat niet hebt. van Wat, je, um, wat jij nou daarvan vindt. En wat je nou belangrijk vindt. En wat vind je nou van drie of vier verloskundigen. Of van acht verloskundigen. Of van twee. Of, yeah. Ja. ja. Maakt het uit en wat... Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. En bij zo'n overdracht maakt dat uit. Wat helpt wel, wat helpt niet. Mensen zeggen ook, als
1: ja. staat Sinterklaas naast mijn bed... Maakt me echt geen hol uit.
0: Nee. <laughs> goed. Nou, goed.
1: Hé, hey, leuk onderwerp zo om over te kletsen. Ja. ja.
0: En ook al leuk met die stellingen. Vind, dat vind ik nou echt een leuke dag. Ja. Nou, het werkt ook wel, toch? We hebben denk ik best wel wat
1: casussen en voorbeelden gedeeld. En uh, ja. we gaan daar lekker mee door. Uh, volgende week dus weer wow. een informatieve aflevering... En de week daarna weer een Live of Midwife aflevering. En zo gaan we lekker door.
0: Ja, dus uh, leuk dat je weer luisterde. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei doei. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website. Zwanger en Zo, de podcast.nl Tot de volgende keer.